0: Varmt välkommen till nätverkspodden där vi pratar nätverkande, PR och marknadsföring. Med Nina Jansdater och mig Marie Hagberg. Idag så har vi, och inte bara idag utan den här veckan, har vi tema förhandling. Och då första frågan, då har vi fått in frågor från, från våra följare på LinkedIn. Och då är första frågan... Hur avbryter man fint när man har kört fast och befinner sig väldigt långt ifrån varandra utan att helt kapa vägen framåt, fram mot avslut? Det är från Ann-Sofie Collin.
1: Nej, men jag tänker att eh, om det är så illa just då att man säger att eh, ja det känns som att vi ligger långt ifrån varandra eller att jag tror att vi båda behöver ta en paus och fundera lite över vägen framåt eller något sådant. Då kan man använda ett ord som vägen framåt för att signalera att man vill inte stänga dörren men att, att man behöver ha en paus. Det är men inte det är så svårt. Nej men det är igen. smart. Nej,
0: nej. Det är bara, jag tror att det svåraste att tänka på när man håller på.
1: Ja, eller att man kanske säger så här det är viktigt för mig att detta blir väldigt bra och just nu så, så behöver jag tänka efter lite vad, vad vi står eller vad jag står. Alltså att man signalerar att det är viktigt att det blir bra och jag vill gärna fortsätta diskussionen men, men just nu behöver vi paus. Sen, sen kan det vara om det är väldigt stora viktiga förhandlingar så kan det vara bra om man tar in en ibland tar in en tredjepart som blir en slags medlare eller mäklare emellan.
0: Har det du har gjort
1: jag. det någon gång? Ja, jag har nog inte tagit in någon, men jag har varit en sån person i alla fall som har gått in och varit en medlare emellan när det har varit. När båda parterna har, eller det har varit till och med tre parter, haft väldigt olika åsikter och, och de har inte kunnat hitta en väg framåt. Och då har jag gått in som en mer neutral part och, och ja, lyssnat av och på något vis kunnat. Ja, om var en liten mäklare eller medlare däremellan. Och det har funkat jättebra i de fall. Ja, bra. För ibland så blir det sådana positioneringar så att man gör något nytt så kan det brytas och man kan börja prata igen. Ja, det är bra med medlare. Jag är inte diplomatisk i, i, i alltid, men då jag, ja, jag har de dragen att jag kan ta den rollen i, i vissa sammanhang. Och det, det är spännande. Ja. Så då
0: har vi en fällfråga här kan man säga. Från Leif Gritenius. Vilka är dina tre bästa tips när man ska förhandla med kunder?
1: Ja, då tänker jag i alla fall att börja med att ha sina argument klara innan förhandlingen börjar. Tre argument ungefär brukar vara lagom att ha med sig för att fler blir för, för pladdrigt och man kan inte bara köra på en, ofta inte bara på ett enda argument utan tre argument som är konkreta och inte alltför flummiga. Som att säga så här. Ja men ja, jag är jättebra på mitt jobb. Ja okej. Okay. Okay. <laughs> alltså det väldigt konkret. Det du vill ha ut och det du vill ha sagt.
0: Ja, jag brukar jämföra lite mer. När jag bara som datingkonsult Och hjälpte folk att skriva såna här personliga brev på dejtingsajter. Att istället för att säga sådana här gamla klyschor att jag, är, jag gillar promenader i skogen. Så ska man istället säga att jag gillar att gå via Sörmlandsleden som är Europas längsta vandringsled. Så att det blir lite mer konkret och
1: lite mer intressant än bara en klyscha. Mm, det skapar också en bättre bild. Alltså att man huckar på någonting. Ja. Och det, det, tänk på samma sak. Och sen kan det vara bra att fundera lite grann på högsta och lägsta nivåer. Här om, jag går, om, om vi pratar pengar då, det är inte alltid förhandlingar handlar bara om pengar, men om vi säger att det handlar om pengar, att det är ett uppdrag du förhandlar om, att ja, om jag inte får minst 20 000 för den här månaden eller vad det är, upp, hur, längden på uppdraget, så tar jag inte det. Och även tänka i den bästa av världar. Hur mycket pengar skulle jag kunna tjäna? Så att man också har en slags visionsnivå. Och så att man inte bara jobbar med lägsta nivån. Men att man också har en, en rimlighetsnivå. Det här tror jag är möjligt att hamna. Så en drömnivå. En, en konkret rimlighetsnivå. Där du blir nöjd och där du har dina argument som stöttar. Och en lägsta nivå. Men jag tycker
0: en sak som jag använt mig av ibland
1: sådär. Och, och det är att
0: sätta mig in i min motpart, vad min motparts argument mot mig är, och då fila på en, en, ett försvarstal innan de kommer med sina argument.
1: Ja, du, det, alltså du, du har någonting konkret att komma med, du kan tänka dig vad de kommer att säga. Ja, men det är dyrt, eller vi tar mycket tid, eller vad man nu. <laughs> det finns så många andra, och, ja. Visst, men det finns inte så många Marie.
0: Nej, precis.
1: Så, på gott och ont.
0: <skratt> ja, man får ta fördelarna med Men <skratt>
1: ja, Nu var jag elak. Ja. Så får man göra när man har gammal vänskap.
0: Ja, men det stämmer.
1: <skratt> men faktum är att lite humor kan leta upp förhandlingar. Ja, Mm. För att det blir så väldigt eh, jobbigt. Alltså det kan bli jag precis suttit ut nu och fick en fråga via Metro, en kvinna som hon skulle löna förhandla, hon blev så nervös och hon, så hon nästan fick blackout. Nämen. Och, och då, då tänker jag så här: då gör man det liksom så himla seriöst så att det blir alltså, öv, man överprester, försöker överprestera. Mm. Och, då, och då är det lätt att det låser sig också som lite humor och man kan få till ett samtal så att man kan slappna av. Då brukar man mer vara sitt bästa jag -ja när man verkligen positionerar sig som det är en skyttegrav. Mm. Mm. Ja det är smart. Att, att man tänker att man ska kriga istället. Det ska ju handla om win-win.
0: Ja. ja det ska man alltid ha i bakhuvudet att det ska vara båda ska vinna.
1: Ja, har vi några fler frågor?
0: Ja, det var någon som heter Nina Jansdotter som också skrev en fråga.
1: en fråga, ja.
0: ja. Hur hårt kan man köra sin egen linje i förhandlingar? Och vi kanske ska säga att egentligen hade vi tänkt att en annan person skulle svara på de här frågorna. Så det var därför din fråga kom ju också. Ja,
1: men då vill jag höra ditt svar.
0: Hur hårt kan man köra sin egen linje i förhandlingar? Åh, oh, nej men jag är ingen tuffing, så att... Jo, <laughs> jag kör inte så hårt. Men å andra sidan, om jag inte är intresserad, då skiter jag i det här. Så mm. det är också ett alternativ.
1: Nej men det var som jag sa innan, då har man en sån här lägsta gräns att om jag inte får med än detta så struntar jag liksom i det. Och då kan man ju egentligen köra hur hårt man vill om man vet vad man, när man inte vill gå under någonting. Men alltså, att bara köra sin egen linje i, i förhandlingar tänker jag inte är så smart utan för att även om du då lyckats bombardera den andra personen med argument och liksom har övertala övertalat den till någonting- så skapar ju det inte så trevlig stämning- och kanske inte så bra grund för att jobba vidare.
0: Nej, jag tänker också så. Som företag sen så kom jag överens med ett företag- om att jag skulle göra en grej för dem. Och, och sen insåg jag att nej, jag är inte nöjd med det här äh, avtalet. Och då så försvann ju all min entusiasm för att ja. jobba med det. Så de, då kan. Man, och...
1: Det kan man ju tänka på då att andra, om man själv pushar andra så bara för att man är duktig en del. Det är ju jätteduktiga och säljande och, och kan tala för sin sak. Men om man talar så mycket för sin, sin sak att man glömmer bort den andra. Då kanske man inte får så bra relation sen när man väl ska göra det här uppdraget. Nej. Och då, då gagnar ju inte det att man har fått mer, tänker jag.
0: Ja, nej. All, all entusiasm försvann <laughs> så fort jag kom på det. Men bra lärdom. Bra ja, lärdom. Ja. Hur tacklar du överraskningar under förhandlingar, undrar Christian Malmqvist.
1: Jag, jag har ett mindset att jag är beredd på överraskningar. Och det gör... Det gör det lättare när en överraskning kommer. Att jag tänker att jag har med människor att göra. Och även hur förberedd jag är så tänker jag mig att människor överraskar och förvånar mig ofta. Så det, det är bra att ha med sig det. Att det kan hända. Aha. Och om det, är, om det är en stor överraskning som har betydande vikt... För utfallet så tänker jag, då ber jag ofta om tid. Ja, tack så mycket för den här informationen. Men då behöver jag ta en paus eller, eller att återkomma nästa vecka. För då behöver jag kolla med en jurist eller kolla med vad eventuella underkonsulter skulle ha för att göra något jobb. Eller om jag ens har tid. Eller att jag inte försöker då bara svara... Ja, utifrån att jag trodde att vi hade någon, någon slags konkret förslag på gång. Om det då kommer nya grejer så, så är det bättre att, ja, att undersöka det innan man svarar, har jag lärt mig. Mm. Och vi har en fråga
0: från Kristoffer Jensen. Hur anpassar jag min förhandlingsteknik utefter människors personlighet? Kan det slå fel om jag gör det?
1: Nu pratar man ju på LinkedIn då där frågorna har kommit mycket om, om disk till exempel. Men det finns också andra personlighetsmodeller. Och, och det är klart att man har nytta av att anpassa sin, sin sätt att kommunicera med den man kommunicerar med i all form av kommunikation inklusive förhandling. Så att om du har en väldigt analytisk personlighet som du förhandlar med, då är det klart att då vill ju inte den ha några fluffiga, äh, mjuka argument utan att väldigt konkret, siffror, Excel-modell. Alltså det är väldigt liksom det handfasta för det passar den personens personlighet. Och har du en, en, en annan typ av personlighet så är det klart att du ska liksom. Försöka möta den personen. Men det kan slå fel om du gör helt om din egen personlighet för att bara anpassa dig efter den andra. För då tycker jag att det blir krystat och konstigt och du är det inte du dig själv. Och du ska ju ändå göra affärer med den du är. Och det är ju ändå den personen som är du som personen sen ska möta.
0: Ja jag tycker att en sak som man kan göra och som är väldigt subtil och det är att försöka få den andra att tycka om dig för då har du ju lite försprång i alla fall och den andra personen behöver inte ens, ens lägga märke till det medvetet utan lägger märke till det undermedvetet och det är att du härmar den andra personens kroppsspråk det är ju ett väldigt effektivt sätt för att få andra att tycka om sig själv. Stort tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av Nätverkspodden och hoppas att vi hörs snart igen. Kanske redan på torsdag. Tack och hej! Tack för att du har lyssnat på Nätverkspodden om nätverkande, PR och marknadsföring. Med Nina Jastrotter och Marie Hagberg.